0: Allez, on va faire le point sur cette grève municipale dans les grandes villes israéliennes. Une grève qui vient marquer la protestation, l'indignation des maires contre ce projet du gouvernement de s'emparer de tout ou partie de la taxe foncière au profit de la mise en place de projets immobiliers pour les municipalités les moins aisées. On va essayer de comprendre les rouages de ce projet avec Yael Ifra. Bonsoir Yael Bonsoir, Yael. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique, de l'économie et de la consommation israélienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Le ministère de la Finance a jeté cette bombe juste après le cessez-le-feu hein, entre euh, Israël et Gaza et le budget doit passer bientôt. Vous nous expliquez un petit
1: peu le moment choisi bah oui, c'est un véritable hold-up en plein jour, hein. je crois qu'on peut le dire comme ça. Euh, le timing est fait euh, une fois de plus euh, pour essayer de passer en force, puisque cette loi donc euh, du fond de la de l'arnona la a été euh, accolée à la loi budgétaire, donc dans la fameuse rock esdérine dont on a parlé de oui. nombreuses fois. La loi des arrangements, mmh. après des tentatives de scinder la loi donc de la détacher euh, du euh, du troika esdérine pour pouvoir en, en discuter séparément, elle a finalement été réintégrée. Euh, écoutez, c'est un, un petit peu étrange ce qui est en train de se passer parce qu'on a une crise énorme qui est véritablement, euh, euh, où on voit une fois de plus cette fameuse déchirure, hein, ce, ce, cette polarisation entre un, un Israël, un premier Israël et un deuxième Israël avec bon, d'autres lignes de fracture et quand, tout ça pour très très peu d'argent. Hein, il faut quand même comprendre qu'il s'agit pour la première année, pour 2003, d'environ 150 millions de shekels, d'accord pour 2024, ça sera de l'ordre de 450 à 500 millions de shekels. Et donc, je rappelle que le gouvernement vient de quelques traits de plume de transférer 13 milliards et demi de de d'argent de, 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 de la coalition, hein, des accords de coalition, euh, pour toutes sortes de buts, qui d'ailleurs sont parfois liés à des collectivités locales. On ne comprend pas très, très bien. Euh, si donc, c'est ce des, des clopinettes que, alors en termes d'argent c'est des clopinettes, en termes de pouvoir c'est pas du tout des clopinettes. Ah. Pour donner un petit peu de contexte, et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'Israël se situe à deux extrêmes des classements internationaux pour ce qui concerne les relations entre le pouvoir central et le pouvoir local, donc entre le gouvernement et les collectivités locales. D'une part, les collectivités locales sont les moins autonomes de toute l'OCDE. Ça veut dire qu'en Israël, les collectivités locales sont celles qui ont le moins de capacité de se fixer. Et des règles pour elles-mêmes, d'avoir des compétences, elles sont totalement inféodées à l'État. Et d'autre part, le taux de, de, de taxation des, des collectivités locales, c'est-à-dire les, les revenus qu'elles tirent des impôts, est extrêmement faible, mais il est aussi tout en bas de l'échelle. Donc du coup, ça nous donne un pays dans lequel on a un pouvoir central, le gouvernement, qui contrôle absolument le pouvoir local, donc les collectivités locales, qui en Israël, rappelons-le, ne sont pas du tout constituées comme on en a l'habitude dans un pays occidental, donc il n'y a pas chaque ville et chaque village et chaque municipalité est une entité. Israël est divisé en 257 collectivités locales, dont seulement une toute petite partie ont euh, l'appellation de ville. Il faut pour cela euh, dépasser 20 000 habitants et demander à devenir une ville. Le reste, c'est ce qu'on appelle une, une autorité locale, donc une mohasa oui. mekomite. Euh, donc ça, c'est une petite ville, hein, on va dire. Et sinon, il y a tout l'espace qu'on appelle l'espace pastoral hein, en hébreu, le machraf kafri, qui est en fait les kibbutz et les moshavs, qui eux sont rassemblés dans des espèces d'unités. Donc un kibbutz, ce n'est pas une collectivité, ce qu'on appelle ézorite c'est un ensemble de kibbutz et de moshavs. Donc en fait, du coup, ça donne un puzzle qui est un peu compliqué, avec pas la même structure à laquelle on est habitué. Et ces fameuses collectivités locales n'ont absolument aucun revenu autre que la Arnona.
0: Ok, alors si je comprends bien, euh, le gouvernement essaie de se passer quoi En robin des bois pour donner de l'argent euh, des villes riches à ceux qui n'en ont pas autant. Ça, ça
1: vient vraiment corriger une sorte d'injustice Alors ça vient pas corriger grand-chose parce que justement, comme je vous le dis, la seule ressource de ces collectivités locales, c'est la Arnona. Qui fixe le taux de la Arnona, Yael hmm. Ben, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Intérieur, arrière ou autre ministre. Les collectivités locales ne peuvent pas augmenter l'ARNONA la sans l'autorisation du gouvernement. Donc elles doivent se contenter de ce qu'on leur laisse. Et donc le gouvernement central fait exprès de maintenir depuis des dizaines d'années mmh. les collectivités locales dans un état de dépendance et dans un état de pauvreté. Donc ça c'est très connu. Et qu'est-ce qui se passe en dehors de ça La ARNONA de logement, c'est celle que vous payez, qu'on paye nous comme, comme locataire, oui. comme propriétaire propriétaire, c'est l'équivalent de la taxe d'habitation. Ah, la taxe d'habitation, c'est pas la taxe foncière. C'est en même temps, c'est foncier et habitation en même temps. Il n'y a ah pas oh, de taxe différente ici, mais c'est l'équivalent. Donc ça, elle est relativement faible. Par contre, la Arnona, perçue sur les entreprises, est beaucoup plus élevée. Ah bah oui. Donc qu'est-ce que ça fait Ça fait que les villes qui ont beaucoup d'entreprises, d'une part, sont beaucoup plus riches mmh. que les villes qui n'en ont pas. Ça fait aussi que ça encourage les villes à construire plutôt des canyons, des espaces de bureaux, des fameuses zones industrielles mmh. et à ne pas construire de logements, parce qu'un habitant d'une ville, eh bien, il va consommer beaucoup de services bien et sûr. il ne va pas rapporter grand-chose. Hein, on est bien d'accord. Il sûr. va à l'école, des services de propreté, les hôpitaux, la santé, etc. Tandis qu'une entreprise, ben c'est un bureau, hein, ça ouvre, ça ferme, mais les gens n'habitent pas sur place. Et donc, on a créé un système complètement tordu où, en fait, les villes sont incitées à construire un maximum de surface commerciale et un minimum de logements. Et après, on vient leur dire, vous ne construisez pas assez de logements. Hmm. Donc, on va vous prendre, quand vous avez beaucoup d'entreprises, et on va les donner à d'autres villes à qui on va donner de l'argent à chaque fois qu'elles construiront des logements à une petite somme. Hein. C'est 1800 800 shekels par unité de logement, Yael. Hein. Donc, euh, entendons, entendons bien de quel genre de somme on parle. Oui. Hein. Donc, il faut vraiment en construire des dizaines de milliers de logements pour <rire> obtenir quelques millions de shekels.
0: D'accord, donc ce n'est pas vraiment... Euh... C'est une histoire dans l'histoire en fait, ça, ça cache quoi. Ça, ça me paraît un petit peu, euh, pas, un petit peu irréel tout, 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 au vu de ce que vous venez de nous expliquer. Bon, alors quelle est l'implication politique directe de, de ce projet
1: Eh ben voilà. C'est que derrière tout ça, il y a quand même de la politique Il y a toujours de la politique Là, Alors il y a alors, deux, ça, on aucun deux éléments Bien sûr, il y a deux éléments à comprendre C'est que donc les villes euh, qui n'ont pas besoin de l'état pour survivre Parce que beaucoup de villes sont en déficit en Israël Enfin de collectivités locales Sont obligées d'aller voir l'état à la fin de l'année Pour lui demander ce qu'on appelle un, une dotation de rééquilibrage Les villes riches Alors ce sont les villes évidemment du Gouche hein, Donc euh, Tel Aviv, Zerzélia, Oda euh, Est-ce que je sais moi que Mariaou, etc Donc ces villes-là, les grandes villes Ce sont organisé en un forum qu'on appelle le forum des 15. Mmh. C'est à l'intérieur du forum des collectivités locales, une sorte de club des riches qui n'ont besoin de rien, qui peuvent financer pour leurs habitants des services supplémentaires parce qu'elles ont beaucoup de rentrées de cette fameuse Arnona euh, des entreprises. Et il se trouve que ces villes-là, bah, évidemment, elles sont, et sont identifiées avec des populations qui sont plutôt CSP++ et ces populations-là sont identifiées avec le mouvement social. Et donc, c'est une occasion pour le gouvernement central de faire un petit peu des misères à ces villes-là en leur disant, ben bah voilà, vous manifestez, vous n'êtes pas contents, euh, vous nous faites des crasses, ben bah nous aussi, on va vous faire des crasses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un règlement de comptes tunnel à l'intérieur du Likoud qui, se, qui, se, euh, qui est en train de se produire entre Binyamin Netanyahu et son ancien dauphin protégé euh, très proche, Raïm Bibas, hein, qui et est oui. très puissant, hein, puisque lui, il dirige... Le site de toutes les le, le, c'est le, le maire des maires hein, un peu l'équivalent de, de à l'époque François barouin et donc en fait Raïm euh, Dibas fait partie du Likoud c'est euh, l'aristocratie la, du Likoud hein. c'est le neveu de David Lévy. c'est le cousin de Orly Lévy à Abekassis donc oh. c'est quelqu'un qui a grandi dans le Likoud ouais. il vient de Bet She'an enfin il a tout, il a coché toutes les cases il est remarquablement intelligent c'est un homme politique très brillant donc il pourrait faire de l'ombre et il s'est passé que pendant euh, le mouvement, euh, pendant cette escalade du mouvement social, il a appelé lui aussi, avec Arnon Barlavide de Route, à euh, arrêter, euh, à stopper un petit peu la machine de la, de la, de la réforme et à euh, faire grève. Et ça ne lui a pas été pardonné, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il s'agit également d'humilier Khaïm euh, Bibas, de le remettre à sa place. Donc, c'est ça qui est en train en de se faire. En l'occurrence, je ne sais
0: pas qui est humilié ou qui ne l'est pas. Ceux qui payent les pots cassés, c'est évidemment euh, les gens qui n'ont rien fait de mal et qui n'ont pas d'école, pas de maternelle, il y a pas de. Demain. Il y a oui, ça, j'ai vu, fort heureusement. C'est la première chose que j'ai annoncée à nos auditeurs euh, pour qu'on puisse prendre une, 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 une bonne nouvelle aujourd'hui, en tout cas. Mais euh, en l'occurrence, voilà, pas de service municipal,
1: on ne ramasse pas les tout poubelles. Ça, ça, va être, ça va être de nouveau la jungle. Oui, vous avez raison, effectivement. C'est toujours les citoyens qui finissent par payer les pots cassés. Mmh. On parle donc d'une somme très minime. Je tiens à donner un dernier élément qui politise encore plus cette affaire, c'est que ce fonds Arnona excepte les collectivités qui se trouvent en dehors, euh, qui ne sont pas dans la ligne verte, elles peuvent recevoir de l'argent mais pas, elles ne vont pas payer, donc euh, évidemment ça vient rajouter encore une petite note euh, une petite note euh, amère pour les, euh, pour les maires des villes et dans les différentes simulations qui ont été faites la ville qui recevrait le plus d'argent serait répète chez Mèche, donc évidemment on parle une fois de plus de favoriser les populations ultra-orthodoxes et la dernière chose c'est que Moshe Gafni avait promis aux maires des villes qui ne voudraient pas euh, financer euh, la construction d'écoles privées ultra-orthodoxes au moment des élections municipales, il leur présenterait la facture, ben, la facture est déjà arrivée puisque c'est Moshe Gafni qui dirige la commission des finances où se vote cette loi et qu'il est tout à fait déterminé à la faire passer cette nuit.
0: Affaire à suivre, Yael Ifra, merci beaucoup pour cet éclairage et à très bientôt. Merci Yael.